0: Muslimeistaan valtaosa on sunnalaisia muslimeita, eli arvioidaan, että noin 85 prosenttia muslimeistaan on, on sunnalaisia ja 15 prosenttia on siialaisia. Iran tietysti on se suurin sielainen valtio, jossa siialaisuus on valtionuskonto. Ja sitten siialaisia on Irakissa hyvin paljon, enemmistö irakilaisista on siialaisia ja myös Libanonissa on hyvin vahva siialaisyhteisö. Mutta että esimerkiksi Pohjois-Afrikan maat on kaikki sunnalaisia, kuten Turkki, tietysti Saudi-Arabia, Jordania ja tällaiset suuret, suuret arabimaat, niin on, on melkein 100 prosenttisesti sunnalaisia.
1: Islamin tutkija Sylvia Akar Helsingin yliopistosta. Sunnia-Shia-muslimien välit ovat olleet tulehtuneet jo hyvin pitkään. Johtuuko koko tämä eri pura? 1300-1400 vuotta sitten eläneestä profeetta Muhammedin alivävystä. No,
0: näin voisi hyvin sanoa, tai ainakin muslimit itse hyvin, hyvin niin kuin mielellään ajattelee, että jakosuunnalaisiin ja siialaisiin todellakin lähtee jo profeetta Muhammedin ajoista. Ja, ja tota, kyllä se jossakin mielessä lähteekin siitä. Silloin kun Muhammad kuoli, niin hän ei määritellyt ketään, ihmistä hänen, hänen seuraajakseen ja tästä syntyi sitten iso taistelu eri puol- puolten välillä ja, ja sunnalaiset kannatti, tai se ryhmä, josta myöhemmin syntyi sunnalaisuus, niin kannatti sitä, että, että yhteisön pätevimmästä miehestä tulee Muhammadin seuraaja, eli tavallaan kalifi.
1: Se, Muhammadin Silverista Abu Bakrista?
0: Kyllä, Abu Bakr oli ensimmäinen, ensimmäinen kalifi ja häntä seurasi sitten Omar ja sen jälkeen Othman. Ja sitten vasta neljäntenä kalifina oli, oli Ali, jota siialaiset olisivat toivonut heti ensimmäiseksi kalifiksi. Eli tällainen äh, val, vallanjako, äh, perimys, vallanperimyskiista oli siinä, siinä pohjalla. Mutta äh, todellisuudessa niin äh, itse asiassa nämä sunnalaisuus ja siialaisuus erkani toisistaan paljon, paljon myöhemmin opillisesti, mutta että muslimit mielellään itse vetää tähän, tähän hyvin varhaiseen islamin
1: alkuaikojen historiaan. Ja profeetta Muhammedin alivävy aiheuttaa eri edelleen. Tuon 600-luvun vallanperimyskiistan takia shialaiset eivät hyväksy kaikkea sitä perimätietoa, jota profeetasta kerrotaan koska se välittyy pitkälti alia edeltäneiden kalifien kautta. Ja tämä perimätieto on taas sunnalaisille tärkeää. Sunnia shia-muslimeita erottaa selvästi myös suhtautuminen imaamin asemaan. Sunnalaisilla imaami-valta on pieni, hän on esimerkiksi vain rukousten johtaja. Shia-laisille imaami on puolestaan merkittävä hengellinen johtaja, jolle kuuluu myös maallinen eli poliittinen valta. Nämä kaikki ovat isoja erottavia tekijöitä. Jopa niin merkittäviä, että sunnia ja muslimit pitävät toisiaan usein vääräuskoisina. Islamin tutkija Sylvia Akar Helsingin yliopistosta.
0: Kyllä hyvin, hyvin usein törmää siihen ajatukseen, että varsinkin näin niin tällaisessa ehkä epämuodollisemmassa puheessa myös muslimien parissa, että no, siialaiset ei oikeasti ole muslimia tai ainakin he, he on niin kuin, tulkineet asioita väärin. Ja sama myöskin toiseen suuntaan, että kyllä. Kyllä tuntuu, että ne välit on, on aika huonot. Ja esimerkiksi jos ajatellaan seka niin tuntuu, että monen muslimin on helpompi esimerkiksi miniäkseen hyväksyä ennemmin kristitty nainen kuin, kuin sitten sunnalaisanopin hyväksyä sielainen miniä. Että hyvin vähän on, on nykypäivänä seka ja ne, ne välit on, on välillä hyvin tulehtuneet.
1: Voiko niin yleistää, että sunnalaisille ja shioille he ovat toistensa pahimpia vihollisia, pahempia kuin sitten esimerkiksi kristityt.
0: Kyllä näin voi sanoa. Ehkä voisi ajatella, että kun ne on kuitenkin niin lähellä toisiaan nämä suuntaukset, että sitä, se, se läheinen vihollinen on ehkä se, se niin kuin vielä pahempi. Ja, ja sitten kun siihen liittyy tämä, tämä hyvin voimakas poliittinen jännite, tämä historiasta tullut poliittinen jännite, ja, ja siihen liittyy myöskin tiettyjä lainsäädännöllisiä asioita, joita sunnalaisuudessa hyväksytään ja siialaisuudessa ei tai sitten toistepäin. Että, että tota, siinä, on, siinä on niin paljon sellaista, sellaista, mikä tuo sitä kitkaa. Ja, ja todella mä, mä luulen sillä tavalla, että kun asutaan kuitenkin samoilla alueilla näin globaalisti ja ne intressit on, on hyvin samantyyppisiä ja siinä on, sitten on se pieni uskonnollinen ero, niin se on, se on hyvin, hyvin tota, arka asia.
1: Kaikesta tästä huolimatta islamin tutkija Sylvia Akar korostaa, että sunni- ja shia-muslimien konflikti on kuitenkin ehdottomasti enemmän poliittista kuin uskonnollista. Hänen mukaansa uskontokuntien välillä nähdyt kiistat ja ristiriidat ovat yleensä lähteneet poliittisesta valtataistelusta, joka on vain puettu uskonnon kaapuun. Kyllä se
0: on ehdottomasti enemmän poliittista. Että siinä on ollut jo pitkään, jos katsotaan historiaa taaksepäin, niin niin tota, monesti sunnalaisilla alueilla on koettu siialaisuus poliittisena uhkana. Ja näissä sodissa on, on ollut aina, aina kysymys siitä, että kenellä, kenellä on valta maassa, kuka saa pitää poliittista valtaa. Ja hyvin usein nämä sitten, sitten tällaiset konfliktit niin puetaan uskonnon kaapuun. Eli kyllä, kyllä ihan sel, selvästi kyseessä on, niin kuin nytkin, jos ajatellaan Irakin tapahtumia, niin, niin selkeästi siinä on, on kyse poliittisen vallan, poliittisesta valtataistelusta.
1: Niin eli jos entinen pitkäaikainen irakin pääministeri Nurial Maliki ei olisi sortanut sunneja tai olisi päästänyt heitä hallinnossaan tasa-arvoisempaan asemaan, niin ei välttämättä olisi noussut näitä ääriryhmiä pahimpana sitten ISIS. Tai ne eivät olisi saaneet niin paljon jalasia Irakissa kuin ovat saaneet?
0: Kyllä, ehdottomasti olen samaa mieltä. Tämä konfliktihan hyvin pitkälti lähti nimenomaan siitä, että sunnalaiset koki, kokivat, että Malikin hallitus ei ottanut heitä ollenkaan huomioon. Hänen häne hallituksensa ei ollut kaikkien irakilaisten hallitus, vaan, vaan todellakin sunnalaisia sorrettiin poliittisesti ihan samaan tapaan kuin kun Saddam Husseinin hallitus sitten taas päinvastoin sorti väestönosaa.
1: Islamin tutkija Sylvia Akar, Helsingin yliopistosta. Mitä sanot sitten siitä väitteestä, että shiojen ja sunnien väliset kärhämät ovat olleet lähtöisin pitkälti islamilaisen maailman ulkopuolelta, jossa jollakin valtiolla on ollut intressejä, tukea joko shiojen tai sunnien ääriryhmiä ja esiintyä sitten näiden ystävinä?
0: Kyllä, ehdottomasti siinä on myöskin se puoli, että, että monet länsivallat on, on sotkeutuneet myöskin Tilanteeseen hyvin voimakkaasti lähi Ja varsinkin kun Irania on pidetty tällaisena pahan akselin ruumiillistumana, niin, niin silloin tietysti esimerkiksi USA-politiikka, myöskin Euroopan politiikka on, on tukenut nimenomaan näitä sunnalaisia ryhmittymiä. Ja, ja niin sunnalaisia on ehkä pyritty tukemaan sen takia, että on haluttu heikentää sitten siialaista Irania. Sitten toinen asia tietysti, jos mennään vähän taaksepäin ää, historiassa, niin on tietysti se, miten Lähi-idässä vedettiin rajat täysin mielivaltaisesti silloin, kun nämä maat alkoivat itsenäistyä. Eli ei yhtään katsottu sitä, että tuleeko niistä elinkelpoisia ää, maita. Ja, ja tavallaan lähettiin sitten luomaan sinne tällaista kansallistunnetta ihmisten välille, joilla, joilla saattoi olla eri uskonto, eri, eri äidinkieli. Ja, ja tuota, se ei tietysti välttämättä ollut kauhean kauhean hyvä lähtökohta sitten tällaisen tasapainoisen valtion luomiseksi.
1: Jos on lähi aina ollut jännitteitä, valtapeliä sekä vanhoja ystävyys- ja vihollissuhteita, niin nyt on merkkejä ilmassa siitä, että niihin voisi olla tulossa yllättäviä muutoksia. Syypäänä on ääri-islamistinen ISIS, jota kukaan ei halua nurkille. Yhtäkkiä alueen herruudesta aina kilpaileilla sunnalaisella Saudi-Arabialla ja shialaisella Iranilla on yhteinen vastuste, kuten myös vanhoilla verivihollisilla Yhdysvalloilla ja Iranilla. Lisäksi esimerkiksi pitkään ylenkatsotut Irakin kurdit ja heidän joukkoonsa liittyneet PKK:n taistelijat ovat saaneet ennen näkemättömästi huomiota ja tukea taistelussaan ISISia vastaan tutkija Sylvia Akar toteaa, että hän ei voi kuin ihmetellä ISISin nopeaa vaikutusta alueella.
0: Minusta tuntuu, että nämä tapahtumat on nyt viime, ihan viime kuukausinakin tai viime, viime vuoden aikana mennyt eteenpäin niin hirveän nopeasti, että tuntuu, että, että tässä tilanteessa enää mikään, mikään ei voi yllättää kovinkaan paljon. Että, että ISIS on luonut sellaisen tilanteen esimerkiksi, Tilanteen, jossa jotkut tutkijat ja jopa poliitikotkin on ruvennut puhumaan Al-Kaidasta vähän niin kuin, niin kuin positiivisempaan sävyyn, että heillä sentään oli jonkunlaiset rajat ja jonkunlainen tällainen niin kuin, äh, tolkku siinä, miten, miten he toimivat. Isis on nyt sitten mennyt siitäkin yli ja, ja tavallaan on aika huittavaa kuulla, miten Al-Kaidasta puhutaan nyt, että ikään kuin ne oli ne, ne vanhat hyvät ajat, jolloin al oli, oli tapetilla, kun vertaa Isisiin.